0: 13.03. Мы в прямом эфире радио «Комсомольская правда», петербургская студия. С вами Ольга Маркина. И сегодня у нас в гостях заведующая центром амбулаторной хирургии Мариинской больницы Анна Жеромовна Мельцова. Анна Жеромна, здрасте. здравствуйте. Здравствуйте. Если, позволите, без отчества буду называть это. Я просто всегда официально представляю врачей, а потом все же стараюсь, чтобы они были ближе к народу. Но сегодня мы поговорим... О... Ну, в частности, о флебологии. Почему? Потому что это проблема, которая, как мне кажется, касается, ну, 90% населения. А некоторые об этом даже не догадываются. Ну, давайте прям такой козырной туз, что называется. Вот э, как определить, варикоз, не варикоз? Вот, э, ну, у большинства из нас появляются где-то там лет после 35 вот эти вот сосудистые звездочки, мы начинаем нервничать, вопить и бежать к врачу, а нам говорят, да нет, это не варикоз, это косметический дефект, который как бы можно устранить, так вот где-то грань, чтобы вот прям так сразу понять, это
1: проблема. Спасибо большое, это очень актуальный вопрос для действительно большинства в первую очередь девушек, которые тревожатся по этому поводу. А кстати,
0: между прочим, я заметила, что у мужчин эта проблема реже, Совершенно это правда, верно. да?
1: Да, абсолютно, вы правы, потому что у женщин вообще вены, они заболевания вен сопряжены с гормональным статусом. Mm-hmm. Поэтому, конечно, наличие в нашем женском организме эстрогенов, прогестеронов, они, это само по себе способствует прогрессированию заболеваний вен, в том числе и на уровне звездочек телеангиектазии, как они правильно называются. Mm-hmm. И сразу оговорюсь, если появились Конечно, это варикозная болезнь. Безусловно, это варикозная болезнь, просто в самой начальной ее стадии. Да, это называется по нашей современной классификации CAP. C1 ⁇ первая клиническая группа появления внутрикожного варикоза, который проявляется в первую очередь действительно косметически очень тревожит девушек, которым... Обязательно нужно носить короткие юбки ну, короткие шорты, и это обязательно. И э, во всех случаях появления э, внешних проявлений необходимо обратиться к флебологу. Почему я не могу сказать, вот здесь вот варикоз, а здесь не варикоз? Потому что появление вот этих э, внешних проявлений, минимальных, если мы говорим угу, пока угу. о минимальных проявлениях, могут э, быть самостоятельной проблемой и действительно представлять себя только эстетический вопрос, а могут быть проявлением гипертензии в системе поверхностных вен и говорить о том, что нужны более серьезные вмешательства. Почему даже я, даже глядя просто на человека, не всегда могу определиться? Потому что для четкой диагностики в настоящее время золотым стандартом является выполнение ультразвукового исследования, выполнение УЗДГ или Доплеровского исследование. Как будет ну, Грубо говоря, проходимость сосудов, да?
0: насколько они пропускают, насколько они не деформированы. Или поправьте меня, если я не права.
1: На самом деле все очень просто с точки и основано на физических таких законов, такие как притяжение земли. А вторую, вторая проблема, которая помогает флебологам находить пациентов, это наше прямохождение. Да? Потому что все жидкости, в том числе и в нашем организме, хотят стремиться к земле. Ага, а кровоток по венам в нижних конечностях осуществляется в противоположном направлении. То есть в норме кровь по венам должна течь наверх от пятки к сердцу за новую порцию кислорода, так как кровь венозная, она не содержит кислорода, такого необходимого для жизни. Поэтому действительно проблема такая вот однозначная и может определить наличие патологического тока крови, рефлюкса, только с помощью аппарата ультразвуковой диагностики. Это мы к тому говорим, конечно, что в любом случае минимальных проявлений, максимальных проявлений необходимо выполнение консультации специалистам с выполнением ультразвуковой диагностики.
0: Я, кстати, напомню, что мы в прямом эфире, что нам можно звонить, если что, шестьсот пятьдесят пять пятьдесят пять наш телефон и писать плюс семь девятьсот тридцать один триста девяносто восемь девяносто два девяносто два в WhatsApp, Telegram. Вдруг какие-то вопросы у вас возникают по ходу дела, причем даже, может быть, это вопросы такие простые. Которые, знаете, давно стеснялись задать, но вот сейчас есть такая возможность. Еще раз напомню: что заведующий центром амбулаторной хирургии Мариинской больницы у нас в гостях сегодня, и мы говорим о флебологии, но, ну, кстати, не только о флебологии. Хорошо, предположим, предположим, у нас появились эти мерзкие сосудистые звездочки, из-за которых мы, предположим, стесняемся летом носить короткие платья. Если нам жалко времени, денег и всего прочего, Что может быть дальше? То есть Я к чему говорю? Хочу поднапугать немножко себя и людей для того, чтобы мы не запускали эту проблему. То есть чем это может кончиться? В самом
1: худшем случае, в серединном случае и так далее. Ну, давайте, наверное, все таки разделим наличие только таких совершенно поверхностных веночек, о которых мы говорим, и которые действительно очень сильно портят это точно. Да, <свят> да. И, вы знаете, вот к вопросу потери времени и денег, сейчас есть очень доступные, очень легко выполняемые методики, а именно, я говорю о склеротерапии, которая помогает очистить ножки. И это действительно доступно, это действительно очень просто. просто. Просто не требует никаких вообще от человека сильных потерь, сильных изменений ритма жизни и каких-то ограничений. Поэтому ни в коем случае не надо это терпеть и мучиться от этого. Гораздо легче избавиться от этого и получать радость от жизни и от своих прекрасных ног. Анна, сразу как пациент спрошу, доктор, это больно? Вы знаете, это прекрасный вопрос. Я вообще очень не искренний человек, поэтому мне всегда очень сложно э, отвечать на на этот вопрос, потому что методика это инвазивная. Что значит инвазивная? То есть введение препарата осуществляется непосредственно в этот тоненький сосуд. Поэтому это уколчик. Уколчик, да. да Небольшой понятно. уколчик. Да? Но инъекционные, да, инъекционные иглы, которые мы используем, они тончайшие. да, Они как вот волосинка. То есть... Э- Честно говоря, из моих пациенток, вот за 20 лет их было очень много. Никто не сказал, что если бы они знали, что это укольчики, они бы отказались да, от этой процедуры. То есть даже кто очень волнуется от укольчиков, а таких, честно говоря, очень мало, меньше 5%. Но я вот я, не например,
0: эти меньше 5%, я скорее съем любую таблетку, нежели дам себе сделать укол. Что бы ни случилось. А вы
1: знаете, ну, вы уникальный человек, потому что большинство девушек все-таки прибегают к инъекционной косметологии в нашей стране. Да? И по сравнению с инъекционной косметологией все же это гораздо менее болезненное мероприятие. Я одно хочу сказать, что, дорогие девушки, вот кроме методов воздействия таких действительно инвазивных, ничего другого не поможет. Избавление от этих прекрасных звездочек. Ага, а поэтому есть, вот не... эти вот
0: все, которые нам там рекламируют иногда по телевизору, вот ты на три тут, намажешь здесь, и у тебя будут легкие ножки, там все это пройдет, все это, это в общем, ну,
1: Тереть ножки... Это прекрасно, если честно. Нет, действительно, это, это без шуток, потому что ножки очень любят, когда их гладят, их массируют, потому что как-то вот традиционно мы меньше значение уделяем ногам, чем, допустим, лицу, которое... Ну, конечно. Собственные... Лицо-то все таки да, всегда да, на виду. совершенно верно. И ноги обижаются. Они прям у нас носят целый день, а мы их даже забыли вечером помассировать. Поэтому любое вот такое вот воздействие на них, оно воздастся, да, ногам будет гораздо действительно легче. При этом вопрос, с чем вы будете массировать... Ну, такой обсуждаемый. Да, вот массировать — это прекрасно. А действительно, топические средства, которые в дополнении к этому, ага. ну, это немножко вторично. Поэтому массируйте, конечно, им очень нравится. Но звездочки это не уберет. Это однозначно совершенно, Это чтобы не было никаких иллюзий, ни применение средств каких-то, не массажей, мега мегамассажей не уберут визуальных проявлений. Поэтому приходите... Это, это на самом деле это не больно. Не конечно. так больно, как вы думаете. Вообще, не, вообще а не если больно.
0: вот, например, мы говорим о мини-инвазивных средствах, и, предположим, я вот слышала про лазер. То есть в чем разница и что
1: выбрать? Ну, я, я просто начала попытку разделить эти проблемы да, звездочки, поверхностные венки это действительно эстетически достаточно часто тревожит наших пациенток, в первую очередь, конечно, пациенток. И это действительно проблема, которую можно и нужно решать достаточно просто. Сейчас не переживать. Но варикозная болезнь в целом это очень серьезная сосудистые заболевания. То есть это не эстетика. В первую очередь, наследственная предрасположенность, она уже давно доказана. Действительно, она проявляется с частотой 25%, если кто-то из, один из ваших кровных родителей болели варикозной болезнью. Может проявляться через поколение. Это действительно достаточно сложный такой механизм наследования. И много факторов, которые передаются по наследству. Если говорить просто, это жесткость и стенки да она слишком эластичная и вот из-за этих э, прекрасных физических законов растягивается варикозно трансформируется и э, действительно если вы уже видите варикозно трансформированные вены на своей э, ноге Но такие э, как узелочки,
0: да не вредят да, да Но, так они есть, примеру. варикозные вены
1: mm-hmm. да если вы видите отек это первое, чем проявляется из таких вот серьезных признаков. Уже uh-huh, да. если uh-huh. ножки отекают, на них есть визуальные измененные такие структуры варикозные, то это уже не повод для эстетического беспокойства, это повод для беспокойства о своем здоровье. И в первую очередь это повод обратиться к врачу для того, чтобы не наступили, к сожалению, очень тяжелые последствия варикозной болезни, такие как тромбофлебиты, тромбозы и, к огромному сожалению, трофические язвы. Ну,
0: это вообще страшная история. Друзья мои, я напомню, что мы в прямом эфире, и что сегодня мы говорим, собственно, не только про флебологию, мы просто с нее начали, потому что это такое, что называется, must-have, и практически, ну, 80, может, процентов, я не
1: знаю, как доктор, по вашему наблюдению, то есть много. Ну, считается, что 25% считается? населения, да, по статистике, но это только те люди, те, которые нуждаются, да, нуждаются в серьезных мероприятиях, конечно, если мы будем. Будем рассматривать поверхностные Кто мельчайшие да, сосуды. Я думаю, что да, процентов 80 среди девушек там после 20, наверное.
0: Давайте сделаем небольшую паузу. Напомню, что у нас в гостях заведующая Центром амбулаторной хирургии Мариинской больницы Анна Мельцова. Буквально две минуты. Не переключайтесь. Вопрос можете писать.
1: Здоровый разговор. Я слушаю «Радио КП», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую.
0: Здоровый разговор. 13.16, вновь возвращаемся в эфир. И я напомню, что мы в прямом эфире, что у нас в гостях хирург-флеболог, кандидат медицинских наук Анна Мельцова. Продолжаем наш разговор о флебологии не только. И вот у нас есть вопрос – а если у моей бабушки была варикозная болезнь ног, то обязательно ли мне обращаться, даже если нет симптомов? Марина, спасибо.
1: Спасибо, Марина. Думаю, что не стоит вам очень сильно беспокоиться по этому поводу, потому что, конечно, отсутствие симптомов говорит о том, что с высокой долей вероятности вам это заболевание не передалось. Всего 25%. Если, если один да, из тем родственников. Но ну, это статистика, знаете, она вещь такая ну, да, хитрая, немножечко. Да. А, при этом мы говорим, что варикозная болезнь, как громкость сожалению, заболевания, которое может проявиться а, в дальнейшем. Да? Например, ну, оно... после
0: родов становится хуже однозначно. Совершенно наверное, Мы Я с вами себе поговорили знаю. о том, что да.
1: гормональный баланс – это очень uh-huh. важно. И действительно, дебют варикозной болезни чаще всего у де девушек после беременности, после родов. Поэтому мы советуем женщинам после рождения ребенка, желательно после того, как они закончили лактацию, закончили кормить ребенка грудью, выполнить ультразвуковое исследование, посмотреть, стала ли беременность вот этим пусковым, пусковым моментом для развития варикозной болезни. Почему советуем девушкам в этом прекрасном положении беременности не сильно тревожиться о визуальных проявлениях. Uh-huh. варикоза а осуществлять профилактику только в виде ношения компрессионного трикотажа потому что во время беременности наши методики конечно все не работают самое важное это малыш uh-huh. И ну, пока он не родился мы ничего не предпринимаем также и в период кормления грудью но если говорить о хорошем часть варикозных варикозно измененных вен во время беременности самостоятельно восстанавливают свою работу. А, да, то есть это, да, это да. обратимый процесс иногда? Да, 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 частично обратимый. Поэтому волноваться не надо, спокойно заниматься важным делом, а потом наведаться к флебологу, и флеболог определит mm-hmm. Насколько эта проблема серьезная, uh-huh, Насколько uh-huh. она осталась uh-huh. с вами Так, Анна, Давайте
0: вернемся к лазеру да? вот Мы говорили про мини-инвазивные методики А лазер это, это, я так понимаю,
1: уже не Это другая история да? <гручив> мы говорили про эстетику да? uh-huh. Но если мы говорим о серьезном, таком Хроническом заболевании вен О хронических Венозной недостаточности О варикозе, когда это угрожает не только эстетике Но и действительно Здоровью в целом Нижних конечностей и здоровью человека В целом мы говорим о том, что магистральные вены, больные магистральные вены, необходимо удалять, закрывать, препятствовать кровотоку неправильному кровотоку по ним. И это уже более серьезный уровень проблемы. И действительно, очень многие годы и многие имеют опыт свой или родственников, да, когда это была серьезнейшая операция с госпитализацией, с разрезами. Не всегда, кстати, эстетически. Но раньше это уж точно делали, между прочим. Ну, да, Да, действительно. И, вы знаете, эта операция спасала спасала людей, да, поэтому мы не можем сказать, что она в чем-то плохая. Она mm-hmm, действительно mm-hmm. существует, но современные методики э, изменили флебологию ну просто, я думаю, что очень кардинально. В да. последние десятилетия мы используем внутрисосудистые э, методики для того, чтобы вены не удалять на всем протяжении, а облитерировать их изнутри. Uh, и внутри для таких, как я, что сделать? Э, ну, формально. Методы термической облитерации, термической, да, позволяют этот сосудик, ну, грубо говоря, обжигать изнутри ага. энергии ну, в данном случае Ага-га. лазера. Если мы будем говорить о методиках, которые мы используем в мариинской больнице, не, без удаления и вена после этого воздействия целиком и полностью рассасывается и удалять ее не нужно. Ого. Да, да это, это, себе. это гораздо перспективнее. Это вот не правду. требует Медицина, наркоза, вперёд. не требует выполнения разрезов, не требует госпитализации. Мы действительно нашим пациентам ничего не запрещаем, разрешаем танцевать сразу после операции. И это действительно перевернуло да, представление о флебологии. И более того, это подходит даже для пациентов имеющих большие проблемы сопутствующие, да, проблемы с сердцем, проблемы с uh-huh, легкими, uh-huh. для которых наркоз просто уже невозможен. Uh-huh, понятно. Да? То есть мы говорим не только о этих мини-инвазивных методиках в части эстетики, не только и далеко не так. Да? Просто отсутствие наркоза, отсутствие риска наркоза, она расширяет наши возможности. Да? Это действительно очень перспективно да, для пациентов, которые откладывали откладывали именно из-за свое того, лечение, да, да mm-hmm. получили уже осложнения тяж- тяж- тяжелые. И я хочу немножко развенчать миф о том, что... Лазер способен работать не со всеми венами, а только с начальными стадиями заболевания. Да-да-да, я тоже об этом слышала. Да, современные лазеры, современное оборудование, лазерное оборудование, которое как раз представлено в нашей клинике, позволяет работать с самыми тяжелыми формами венозной недостаточности. Это действительно так, поэтому не нужно бояться. Мы имеем большой опыт работы именно с декомпенсированными формами венозной недостаточности в том числе и у пациентов с трофическими язвами, да. Лазер — это перспектива. Лазер — это метод выбора. Об этом говорят клинические рекомендации современные. И об этом говорят весь опыт прогрессивный нашей страны и зарубежных стран.
0: Понятно. Ну что ж, я говорю, что медицина она в нескольких отраслях, да почти во всех, она все-таки настолько шагнула за последние 20 лет, что это просто день и ночь. Я вот еще о чем хотела спросить. Ковид, насколько он повлиял я так понимаю, что ну, почти не осталось людей, которые не болели ковидом хотя бы один раз, даже привитые. И вот ваша личная статистика, то есть что, что меняется, почему там нам назначали какие-то препараты, которые там, например, кровь разжижают
1: и прочее? Да, совершенно верно. Спасибо. Эта тема очень важная, потому что к огромному сожалению сам вирус новой коронавирусной инфекции он подразумевает развитие тромботических изменений, тромбозов. В первую очередь на уровне микроциркуляции, на уровне маленьких сосудов. Да, это доказанные тоже факты. Именно для этого уже давно доказано, что действительно антикоагулянтная терапия, терапия средствами, которые разжижают кровь, она является обязательной при возникновении ковида. И, к огромному сожалению, люди, у которых изначально были проблемы с кровообращением, в сочетании с вот этими неприятными микротромбозами, получают тяжелейшие осложнения, прогрессирование, нарушение мягких тканей, тромбофлебиды при варикозе. И и, вы знаете, конечно, кратно увеличилось количество пациентов с нарушениями, трофическими нарушениями, с тромбофлебитами uh-huh. именно после перенесенного ковида. Это очень типично. Это действительно.. Опасно. И мы говорим о том, что, конечно, мы не должны до этого доходить. Мы должны устранять все причины тромбообразования в виде варикозной болезни до того, как развились уже осложнения. А, осложнения ⁇ это всегда очень неприятно, но, опять-таки, повторюсь, современные методики, современная терапия могут решать любые проблемы тромбообразования в том числе. Uh-huh, uh-huh. В клиниках Мариинской больницы мы работаем не только с поверхностными тромбозами, тромбофлебитами, но и с тромбозами глубоких вен. Это очень серьезная проблема, зачастую нуэллидизирующая, чаще всего, которая до конца не может быть решена, поэтому максимально адекватная помощь должна быть оказана этим пациентам для uh-huh, того, чтобы uh-huh. в дальнейшем не сформировалась посттромботическая болезнь, и человек уже не мучился от Последствия перенесенного тромбоза глубоких вен. Слушайте, я вас правильно понимаю, что если вы, я имею в виду сейчас
0: наших слушателей, что если вы переболели ковидом, то и у вас какие-то до этого были проблемы, пусть даже минимальные, то. Вот просто необходимо обратиться к флебологу, ну что называется, просто хотя профилактически, чтобы посмотреть, что изменилось. Да, конечно,
1: обязательно. К сожалению,
0: обязательно. в наших поликлиниках я никого не хочу обидеть, но вот эти диспансеризации расширенные, которые проводятся, постковидные, да, они вот так и называются, по-моему, расширенная диспансеризация после ковида, они носят, к-, к моему сожалению, весьма условный характер, то есть не всегда и не всю помощь предлагают. И поэтому... Ну, в общем, короче говоря, сами себя не спасете, Никто нас не спасет, поэтому давайте Я попробуем. защиту немножко ну докторов в
1: поликлинике? Не за цеховой в данном случае солидарности, а, а действительно реалии нашего времени, они таковые, что не доктора диктуют условия, а действительно очень многие факторы, которые определяют работу докторов. И диспансеризация — это действительно повод выявить да, какие-то проблемы и порекомендовать обратиться к узким специалистам. Я сейчас хочу сказать, что в нашей больнице созданы все условия для того, чтобы можно было обратиться к специалисту-флебологу, получить квалифицированную консультацию с выполнением ультразвуковой диагностики. На первичном же приеме не нужно приходить, и мы все сделаем сразу быстро качественно и надежно сразу ответим на все вопросы и понимаете к сожалению невозможно обеспечить все, все уровень поликлинического звена узкими специалистами этим действительно зачастую должны заниматься люди имеющие определенный спектр образования и навыков да? и
0: ну то есть простого терапевта не всегда это под сил да я понимаю я же не то чтобы прям я понимаю что есть проблемы просто хотелось бы чтобы врачи которые вот терапевты они... Они обращали внимание пациента на то или иное, так сказать, недомогание в их организме и уже бы направляли к узкому специалисту. Ну, хотя бы так. Я напомню, что мы в прямом эфире, и что у нас в гостях хирург-флеболог, заведующая Центром амбулаторной хирургии Мариинской больницы Анна Мельцова. И мы, я думаю, что вернемся еще и к флебологии, ну и не только. Поговорим буквально через две минуты. вновь возвращаемся в эфир, и я напоминаю, что у нас в гостях хирург-флеболог, кандидат медицинских наук Анна Мельцова, и продолжаем мы наш разговор о том, что можно сделать в Мариинской больнице, потому что Анна еще и заведующая Центром амбулаторной хирургии Мариинской больницы. Значит, вот про что я хотела поговорить. Есть такое неприятное понятие, как папилломы, кератомы, и липомы, и саркомы В общем, что-то такое очень тревожное Я бы так сказала И самостоятельно, полагаю не Недиагностируемое И этим
1: вы тоже занимаетесь Да, в нашем центре облаторной хирургии Накуплен большой опыт Лечения Доброкачественных на образовании Мягких тканей, это так мы назовем Вообще в человеке Все прекрасно Кроме да. <laughs> Я уже испугалась. Прекрасно, прекрасно все всегда. Просто появление или изменение каких-то частей тела, которые вы определяете визуально, которые вы видите, всегда должно настораживать. Потому что, к огромному сожалению, определить, а доброкачественно ли это состояние, зачастую требуется пройти большой путь для установки диагноза. Это относится ко всем совершенно проявлениям, да, и чисто кожные изменения, да, наивусы, папилломы, действительно, кератомы, и к более уже поверхностным более крупным хотел сказать, не не знаю, как более глубоко лежащим, скажем так, образованием, образованием мягких тканей, клетчатки подкожной, липомы, атеромы. К огромному сожалению, несмотря на то, что действительно и Липомы, это Ромы не имеют тенденции к злокочислению, расслабляться по этому поводу, конечно, тоже не стоит. Даже если эстетически не всегда это тревожит, они склонны к прогрессированию, неизбежному прогрессированию и учебники по хирургии, по которым я еще училась, были продемонстрированы случаи клинические случаи огромных, гигантских липом, которые мешали функционированию конечности. Да? Человек не мог опустить mm-hmm. руку, нога не могла сгибаться из-за mm-hmm. крупнейших липом. Поэтому, конечно, вот такой принцип, может быть, немножко такой вульгаризм, если я позволю, растить у себя ничего не надо.
0: То есть, да. если что-то настораживает от Родинки, там, ну, то есть, надо обратиться, мы же не всегда понимаем тоже. Ну, Родинка и Родинка, да? Ну, к примеру, я просто не, не очень понимаю. Ну, мы он. видим,
1: да, мы видим динамику у себя. Вот Родинка была такая, а стала в два раза больше ни о чем не думаем. Не думаем вообще ни о чем, бежим к специалисту. Да? К специалисту, если это поверхностно действительно, если это невусы, родинки, так. это может заниматься и дерматолог, и хирург, и онколог. Если это появились какие-то выпуклости, шишки, к это сразу к хирургу. Ага, да? Сразу ага. проявляется, сразу решается вопрос о их удалении. Опять-таки, не нужно бояться да, на современном уровне эти все образования удаляются, в том же, в том числе и с использованием лазерных технологий, да, без рубцов, без каких-то калечащих и несимпатичных шрамов, если мы говорим о эстетических да, моментах, либо с использованием косметических технологий не хуже, чем пластические хирурги. Uh-huh. Мы удаляем да, с формированием действительно внутрикожного шва и минимальные мини-инвазивные разрезы. Это все доступно сейчас, доступно совершенно для всех. Мы, можем, мы всех зовем и действительно мы умеем мы знаем, как работать с этими образованиями. И самое важное и обязательное при удалении любого образования обязательно необходимо выполнение гистологического исследования. Не да, Несмотря на
0: то, что нам кажется, что это, чтобы да, нам это не казалось, обязательно. Чтобы
1: не казалось специалистам, которые вас консультируют, гистология должна быть выполнена в любом случае. Зачастую даже специалисты-онкологи ошибаются, и банальный невус да, оказывается меланомой. Это очень опасное состояние, и, к огромному сожалению, несмотря на все особенности современной диагностики, это возможно. Поэтому гистологическое исследование у нас выполняется в 100%. Все совершенно образования которые мы удаляем, и это действительно важно. Это, ну, конечно, уже сейчас достаточно широко распространено и является стопроцентным стандартом, но, к сожалению, не всегда выполняется. Поэтому... Обратившись в Марискую больницу, вы должны быть уверены, что все... То есть не
0: просто изведут, но еще и исследуют. Обязательно... Нет,
1: нет, исследуем, обязательно дадим дальнейшие рекомендации, выполним, выполним весь диагностический минимум, который сопряжен с наличием новообразований отправим по маршрутизации, если там окажутся какие-то неприятности. А, то есть не маршрутизацию бросаем.
0: вы тоже сделаете. То да, есть, конечно, объясните, конечно, что куда мы, и как. Мы работаем угу. в
1: тесном контакте с нашими коллегами-онкологами. У нас есть центр амбулаторной онкологической помощи. Они нам очень помогают, потому что действительно в первую очередь должно пугать возможность озлокочисления. Да? Если что-то меняется, если что-то выросло, чего раньше не было, всегда мы должны исключить... Да, качественного образования, ну, грубо говоря, какие-то онкологические проблемы. Угу,
0: угу. Слушайте, а вам не кажется, что у нас есть два вида э, пациентов? Одни гипертревожные, другие пофигисты. А, да ну, к врачу идти, только время тратить, само пройдет. Потому что вот э, у нас как-то не принято, как сказать, ружье денег, что это а жизнь моя бесплатная. Вот в, в чем особенность э, э, нашего российского менталитета? Почему так происходит? Либо бабушки тревожные, которые по-, по любому поводу бегают и спрашивают «А это у меня что? А это что?» И
1: тоже немножко надоедают. Ну, я выражу, выражу собственное мнение. Я люблю всех своих пациентов, абсолютно всех. И с повышенной тревожностью, и с хроническим пофигизмом. Мы всем рады. И всегда найдем подход к любому пациенту. Абсолютно. Что, для, что касается как специалиста, да, я могу сказать, конечно, пофигизм — это не очень хорошо. У нас действительно очень терпеливые люди, очень терпеливые. И вот как раз проблема и варикоза, и проблема доброкачественных новообразований, она заключается в том, что они действительно не болят. Вены не болят очень долго. Они действительно не вызывают выраженного болевого синдрома до того, как не случилась катастрофа. Когда нога почернела, когда открылась язва, когда нога отекла, красная, больная — Ну, тогда неизбежно мы идем, но к огромному сожалению, это уже признаки далеко запущенного заболевания. Нужно было раньше это решать. Либо уже какие-то распадающиеся опухоли. Ну как так? Это, это, конечно, пренебрежение к своему здоровью не должно быть. Не должно быть в современном состоянии медицины. Именно администрация нашей больницы все делала для того, чтобы квалифицированная помощь была доступна людям. Поэтому мы сегодня с вами об этом говорим. От того, что есть возможность получить это, по УМС. Да, по УМС. Да, это
0: да, по УМЭС, это очень да. важно. Слушайте, ну вот у нас буквально три с минуты остается. Я хотела поговорить с вами про профилактику. То есть вот есть какие-то вещи, которые, ну в принципе, можно профилактировать там или нет. Вот тот же варикоз, например, и вообще вот флюбологию можно это как-то заранее Относиться к себе так,
1: чтобы не пришлось потом идти к врачу. Да, конечно. Особенно если мы учитываем, что есть генетическая предрасположенность, которую немножко вот трудно нивелировать. К вопросу да. нашей да, да, угу. да. но По большому счету, безусловно, это, это все критерии, о которых говорят вам, наверное, все доктора. Это отказ от курения, отказ от хронических интоксикаций, отсутствие лишнего веса. Адекватная физическая нагрузка, отсутствие гиподинамии, движение. Для вен вообще движение – это необходимо. Чем больше работают мышцы, они помогают в своей работе венам. Поэтому движение, физкультура, зарядка каждодневная, да, и действительно это помогает предотвратить какие-то серьезные осложнения, наверное, да, и отсрочить да время наступления каких-то критических состояний. Что касается доброкачественных наобразований не могу даже так вот сказать однозначно. Здесь угу. немножко сложнее, клетки ошибаются, ну, клетки конечно. постоянно делятся постоянно в нашем организме делятся, и некоторые, к сожалению, ошибаются. Ну, будем надеяться что их ошибки будут не так критичны, и мы удаляем эти образования не забываем про это. это вот, в данном случае лучшая профилактика это раннее лечение. Да. То
0: есть ранняя диагностика, и, соответственно, все таки как бы то ни было, но к врачу ходить необходимо. Ходить необходимо профилактически, и причем обращаться к врачам, которым вы доверяете. В данном случае Центр амбулаторной хирургии Мариинской больницы, чем он хорош? Тем, что там работают квалифицированные специалисты, как я понимаю, и тем, что, ну извините, больница огромная то есть если что то ну, как сказать другие врачи точно спасут потом всегда вы можете рекомендовать более узкого
1: специалиста который поможет и ну, я вообще за большие клиники которые позволяют Д- действительно возможность лечения в крупном многопрофильном стационаре определяет наши возможности да, подстраховки коррекции снижение рисков потому что действительно мы не одни в каком-то кабинете, где никого нет. Рядом с нами наши коллеги, которые всегда в случае каких-то нежелательных результатов придут нам на помощь. Это, между прочим, очень важно, потому что зачастую люди не подразумевают, не не знают даже о своих аллергиях, о своих каких-то состояниях, которые могут проявиться во время оперативных вмешательств. Но еще я бы хотела сказать, что у нас очень серьезный контроль, контроль за тем, как мы лечим наших пациентов. Да, потому что первичная задача нашей медицинской организации — это здоровье людей. Да, и ä, действительно с, выстроенная система контроля качества оказания медицинской помощи позволяет ä, оказывать ее действительно на, на безопасном уровне. и высочайшем уровне. Да, позволю себе Я еще раз
0: напомню, что у нас в гостях была хирург-флеболог Анна Мельцова, заведующий Центром амбулаторной хирургии Мариинской больницы. Спасибо. Да здорово,